0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这两天看到内政部呢陆续公布了平均地权条例的施行细则，也就是所谓的五大子法。这个三五天里头呢，房地产市场里头颇为热闹，出现了各式各样的声音。这有人说呢，房地产市场的苦日子呢正式开始。接下来连苦个三五年是跑不掉的，那大家有点心理准备。当然也有人说呢，政府在施行细则上呢，完全一个大放水，根本就是为了选票，图利建商和投资客。那又有一种声音说呢，相较于前几个月呢凄风苦雨，现在总算是雨停了，应该就是利多出尽，逃鬼新流鬼啊，房地产市场正式开始回神。究竟房地产市场？到底是打房的开始，还是就此就是打房的结束？今天的田大权甜言蜜语练功房呢，我们就来好好聊聊五大司法通过之后，预告实施之后会是个什么样的状况。房地产市场是非常有意思的一个市场啊，就是为什么同样一件事情啊，可以有这么天南地北的看法、啊？就如果你拿掉立场上的考量、啊，把那些为支持而支持以及为反对而反对的这种光谱两边的思维都拿掉，到底这档事该怎么看呢、啊？有没有理性讨论的空间呢？那小小弟自己认自认为是才疏学浅，不敢那个放言论之啊，只想借着这个机会呢，提供一点点的心得。我们是先把层次拉到最高点哦。这么多年来，房地产市场为什么始终没有所谓的中道论述？啊、哦，为什么感觉上啊、哦，不管是什么样的议题啊，只要牵扯到房地产呢，结论总是非常的极端。这个要从最低层次开始讲起哦。怎么说呢？简单讲，买房子人都怕买贵，那卖房子人都怕卖太便宜卖低了。这就是一个绝对相对的立场哦，一间房子来回几百几千个万啊，那我如果多出一百万呢，那你多卖了一百万呢，这来回就是两百万，对一般人来说呢，这个两百万得赚多久啊？所以呢，相对就变成了对立啊，对立。买卖之间呢，好像就是变成一种输赢啊，就是没有一件房地产的交易是买方不杀价、卖方不加价而成交的啊。这件事情其实好像大家也就这么几，就这么回来了，就这么很奇怪。那这是一个没有这个所谓的刀切豆腐两面光的事啊，它没有对错，只有结果、啊、所以呢，过程呢就是不断的协调和沟通。那从这个最低层次往上稍微看一点点，那这个协调和沟通的过程呢？沟通的过程呢？其实就牵涉到所谓的市场的游戏规则。好，这个学问就来了哈。游戏规则的定义哦，这就非常重要。到底是要保护消费者多一点呢，还是要保护供给者多一点或生产者多一点？你也许会说，就当然要保护消费者啊，消费者意识多么重要，因为消费者是弱势啊，那供给者都是强势的啊。这种说法、啊、其实说对也对，说不对也不对。怎么说你就这个十一住行娱乐这所谓的民生基本需求来看，你觉得哈、啊，种菜的人辛苦呢，还是买菜的人辛苦？嗯，你觉得那个纺织业的员工辛不辛苦？那你买衣服辛不辛苦？你觉得那个做汽车汽车的师傅辛不辛苦？还是买车的人呃比较辛苦？你觉得农民、纺织厂的员工、汽车厂的修车师傅不辛苦吗？那、啊、同样的，你认为盖房子的人辛苦，还是买房子的人比较辛苦？你当场就回我两个字：废话。大家都辛苦，对，只是辛苦的层次不同。没错，就是这个答案。<咳>刮风下雨啊，其实要去田里头抢抢收哦、啊，因为怕这个辛辛苦苦几个月的付出呢，这一场台风淹个大水呢，这一切就付诸流水。那农民真的非常辛苦哦、啊，所谓一粥一饭当思来处不易哦、啊。然后呢，这两把青菜呢，从产地拔起来的那一瞬间开始。呃，清洗啦、整理啦、包装啊、运销啊，送到某一个菜市场或卖场，呃，再到你家的餐桌之上，你觉得这是什么样的一个过程？这万一呢，这个风雨来得太快太大，来不及采收，这个几十吨、上百吨的蔬菜水果就这么完蛋了，当然很可惜。啊，咱们的政府会做什么呢？你有听过啊，某某风灾专案呐、啊，就是要对农民做一些纾困啊、补助啊、减税啊这些，你一定都听过。对吧？好，那对消费者来说呢？你大台风天买不到菜啊，政府就调配什么南北运销啊，或进口一些试出一些所谓的冷冻蔬菜啊，这些你一定都听过，对不对？这个刚才讲的还都是地上长出来的农作物哦。你像什么养猪、养鸡、养鸭的沿海养殖业，什么养鹅啊、养鱼的，是不是？每逢一个天灾地变，政府就要主动出来帮忙补助一下，有没有？有这样做法，你觉得政府出手帮忙对不对？这边拉农农民一把，让这个心血呢不会白流；那边呢帮消费者也一把，让这个大家过日子不要过那么辛苦。你觉得这样做好不好？我我自己了、啊、出发点和做法其实都百分之两百的好了啊！我相信没有任何人会有意见。而至于实际做的好不好，做的你满不满意，那是另外一个层面的问题。也许是人的因素，也许是什么什么什因素，这个就不多扯了。你当然也有印象、哦在那个什么大台风的时候，一颗什么烂烂的高丽菜呢，其实卖到两百块。你一定也看到呢，前一阵子因为高丽菜这个大丰收，我中南部的菜园里头烂在田里头一大堆，连采收呢都不想采收的这种状况，这到底是怎么回事啊、哦？对不起，这可不能骂啊，因为你只要批评一下，你就代表你不爱台湾啊。OK。同样的模式，我们拉回来啊。刚才讲的这些农产品的事情，农林渔牧也好，如果你把它拿来跟台湾的建筑业看一看，你觉得有什么不同？全球通膨呢，全台湾都在缺工缺料。我请问你，政府有没有帮助帮忙过什么？你有听过补工补料这件事情吗？补工补料。政府有没有什么部门曾经试图的去国际间谈一谈什么采购进口建材这件事情？有吗？台湾盖房子、啊、大概除了一些砂石之外，钢铁、钢铁了、铝啦、铜啦、塑胶啦、木材啦，几乎百分之九十以上啊，全部都是靠进口的。你以为台湾房子的建材都是在地生产的材料吗？你以为砂石就是从河里头捞一点洗一洗就可以用了吗？如果这些生产者没有原料，所谓这个巧妇难为无米之炊，你就是真的是连一锅饭都煮不出来。同样的，缺工缺料呢，你就真的是连房子都盖不起来。你说怎么可能？这些其实都是建商的拿来炒房的说法，只是为了加价加房价呢啊，所以所讲的一些理由，你都给啦。应该这样讲反正你讨厌的人说什么都是错的了、啊、来，我们如果建商盖房子真的有罪要下地狱，那我们就再想想，政府如果做公共建设了，造桥铺路、新建社会住宅，这些总没有错了吧？你知道这几年政府发包的社会住宅有多少案子流标了多少次吗？你知道这些如火如荼北中南各地方进行中的这些捷运工程又流标了多少次呢？先跟大家报告，这种政府编好预算哈，你只要老老实实去做，就一定拿得到钱的这种工程，为什么没有人愿意做？先不谈什么工程预算编类的金额够不够啦，发包制不制度合不合理啦，有没有人谋不脏啦。我觉得那些都不先先不谈，起码对于这些民间的营造业者来说呢，这些工程啊，虽不然，虽不说能够说什么赚多少大钱吃香喝辣，但是做政府的公共工程，起码就是个铁饭碗，你有饭吃，为什么不吃？有钱赚，为什么不赚？你觉得这些公共工程对老百姓的影响大不大？捷运不通，交通不方便，方便社会住宅没盖好，年轻汉弱势族群没有地方住，你认为影响大不大？你认为政府知不知道这个问题？问题是政府面对这所谓的缺工缺料这档事，你到底出过什么手？你帮过什么忙？再来。刚才讲的这些农林渔牧这些所谓的一级产业啊，这个除非天灾地变、气候异常，否则呢，只要风调雨顺，你好好的种下去哦、啊，好好的照顾着，其实连老天爷都会帮忙。台湾的蔬菜蔬果的品质呢，全世界有名啊，这我想大家都知道，完全是一个真的了不起啊。同样的。如果你再把这个模式拿来看看台湾的建筑业，一栋房子从土地取得、建筑规划法规申请、建造核发，啪啦啪啦啪啪，这这个到这个第一铲子挖下去啊，再盖个三五七八年，没有到七八年了啊，三五年，这段过程里头，万一有个什么天灾人祸，你觉得这样的投资有没有风险？这万一有了风险呢？你请问谁会帮忙？谁又可以帮上什么忙？啊，你说建筑业拿到什么风险？哎，我们真的很理性来聊一下啊。先从买土地开始，你觉得土地开发容不容易？嗯，同样一笔钱，你要买哪里？你要买市中心，还买市郊，买蛋黄还是买蛋壳？啊、哦、，OK， 市中心那种寸土寸金的，也许房价高，金额大，但是获利呢却不一定高。跟各位报告，这是常识，你不用怀疑说说，哦，呀，对不起，那个什么大安区一瓶卖两百万的地方，它获利。一定比较高，人家是有成本的。那成本里头呢，尤其像这种台北市天龙国的这种这个这个这个市中心，它的土地成本可能就占到整个建物、整个整个房价的大概到六十趴去了哈，甚至搞不好七十趴，然后再加上这个。盖房子的成本啊、呃，营运的成本、行政的成本各方面算一算，你真的人家获利有很多吗？嗯，那个其实是一个 long long story 有空我们再聊。好，拉回来，这个如果说开发商买的市中心的寸土寸金的这种蛋黄区呢，其实长这个获利不一定高了那如果说是房市景气下滑或变动呢？这种贵贵的这种成本已经砸出去了，这未来要是卖不掉怎么办？那你又来一句，你说没有卖不掉房子，就有卖不掉的价格，对不对？没错。那如果成本拉太高，风险自然就更高。这种生意经呢，你放心，建商比你还会算、啊那不然怎么样？风险高，那我们就买郊区的蛋白区吧。想说以后捷运盖好呢，这个八年十年之后呢，啊、呃，就会有一个全新的生活机能呢。那、呃、现在土地呢比市区便宜一点，那、呃、先买起来啊、呃，到时候时机好一点就推案吧。好，结果呢，就像刚刚讲的，捷运路线还没有确定，那个这招天子那招臣呢，就改朝换代一下，捷运路线就改了。你有没有听过？你你不要告诉我说你这台湾没有听过说呃换了个呃县市首长，然后什么可能捷运路线啊什么很多地方建设的样子都变了，多的是。那我请问你，刚才讲那家建商的去买的那块地，那那怎么样？怎么样？那块地怎么办？哎，对不起，你家的事啊，谁让你之前没有搞清楚，你活该啊。事实上啊，这种政治和政策的变化哪是一般人能搞清楚？反过来说，如果这些建商之前就弄得清清楚楚，你不觉得这就是官商勾结吗？你觉得这档事是 O、OK、K 的吗？那你又说啊，这些建商哪是一般人啊？他们都神通广大的。我觉得再这样讲下去就是情绪化了我觉得就很难再往下讲。我觉得这个也不需要这样的指控，也没有什么太了不起的意义。说真的，大家都是摸着石子在过河，在经营事业了好，做任何事情啊，做任何的生意啊，其实都有风险，只是在承担风险和应变的能力。开工资做事业，哪个人不想多赚点钱？就算你是个领死薪水的小老百姓，不管你在公家机关或者是一般的民营机构，你不也希望公司或者国家呢今年能够多赚点钱？啊，这个、公务员调薪啊，或老板的年终奖金能够多发半个月一个月，没有吗？但是问题时候，你你有没有发现，只要谈到房地产？他总是就立场啊、情绪啊，多于这各种专业的分析，你总是会把是非对错这个核心价值先拉开。我们拉回主题，我们拉回主题啊，就是说，在刚才讲的这个定义房地产的市场的游戏规则上面，这个当然非常十分的重要哦。交易资讯要透明，交易秩序要健全，我认为这是两个非常重要的核心价值。一个交易资讯要透明，一个交易秩序要安全。一样的哈、哦，你就想你去菜市场买个菜，一把青江菜，两颗番茄，一根白萝卜，你总是会问问价钱嘛哈。那阿姨呢，可能跟你说啊，这个八块了哈。那你要再问一句，就说，呃，那这是安他省了哈、哦，他就改说啊，这个青菜啊，这一斤二十啦，啊，哦、那黄番茄啦 t o m a t o 了哈，这个两斤，这个一斤三十啊，然后呢，什么白萝卜啊，这是,是一斤多少？如果你不是常逛市场的人，老实说，那个阿姨跟你说二十三十、三十五，你也听不出什么所以然。对你来说，那个数字对你是没有什么意义的。但你难免还是要问一下，就是你到底是问安心的还是问专业的呢？这是个好问题，所以现在很多人基本上他也不太会买，那反正也不知道怎么挑，他就去大卖场买。那大卖场其实你也不需要知道说啊，这个一包青江菜到底是几斤几两啊，反正上面就标个二十九块啊，这两颗番茄呢，这个保鲜膜一包呢标个四十九块啊，萝卜一根呢旁边就一根三十九块啊，你就自己去挑吧，你也就 OK 了。这个其实讲的讲的有没有学问？没学问，但是告诉你一个非常重要的市场的游戏规则，叫做明码标价。明码标价，这件、个、事情其实很重要、哦。那房地产过去的资讯是非常非常的不透明的哈、哦，呃，但是其实到最近这几年，实价登录的一点零了，实价登录的二点零了，这么一路走来啊，其实基本上房地产市场的资讯透明，算是有非常长足的进步哦。但我个人，大家还是觉得有些未尽之处啊，譬如说像民间的租金啦，不用登录了，好像还是少了那么一些什么什么啦哈。那我们就以后有空再提。好，资讯透明其实对大家都好，除了对消费者之外啊，对建筑业其实也是好的。怎么说？起码你不用去猜啊，去年某某建商在这边推的那个案子，到底最后是卖多少钱？那你今年要在这边推案、啊，你应该要卖多少钱？那到底价格是怎么样？走势是上还是往下还是怎么样？起码你可以从这个地方踩到地，这是很重要的哦。你不用去浪费时间去做什么开价吓死人、成交笑死人这件事情啊。<音>我不知道这句话也是我说的啊，也被人家骂。那你怎么怎么怎么讲一句那么贱的话？没错啊，你真的以前在价格不透明的时候，你真的就只能说我开个价。吓死你，然后到是成交，哈,哈，笑死你。好，刚才讲了，那叫做资讯透明，但是你忘了吗？其实你应该没有忘，就是说当时十架登陆要上路的时候，所有的产业界或各方面也是哇，反对声浪非常大。哎呀，这种这个这个这个不对，那个不好的啊、哦。后来是走了这几年之后，发现到。好像也是个对哈，而且大家都会用，不管是买方、卖方、建商、买土地的，你任何大家都会靠这个数字来做一个判断，这其实事实证明它是 OK 的，只是那个阵痛期呢，大家觉得哎游游戏规则变动中啊、哦，可能是很难接受的事。好，我们再来讲第二个重点啊，就是另外一个问题就是交易秩序要安全，我认为这是更重要的一个价值啊。除了要保护消费者之外，其实生产者的权益也要被保护。一般呢，老百姓买房子自住呢，所有的合约条文当然要弄清楚。但是如果这个消费者就是要炒作房地产，你制度面呢也要有相对的一个机制来保护生产者或制造者。你不能把所有的过错呢就直接丢给生产者。举个例子来说，你一定有印象。台湾过去这些年里头，每隔一段时间就会有一波卫生纸之乱，你记得吧？消费者去大卖场啊，推一个车子就一车一车的在买那个卫生纸，没有什么一包一包在买，他就是装满一车又一车的这样，搞到总会有一段时间呢，你就整个那个架子上连一包卫生纸都没有。那我请问你啊，这个是卫生纸的厂商或者是大卖场的错吗？你要买，我总不能不卖给你吧？但是我知道，我怎么知道你是要买回去囤呢？就算是我知道你要买回去囤，我能够基于什么理由不卖给你呢？于是呢，其实卫生纸厂呢，可能就要大量制造，要降低这样子一个状况呢，卫生纸就要大量制造，加速的大量的制造，赶快供货，那以降低这个市场上假性需求，所谓假性就是囤货啊。那、啊、大卖场呢，后来也会寄出什么限购令，有没有？你看过、啊，每个人限买两大包，有吧？这你应该有印象吧？啊。这个时候你怎么不去怀疑这个是卫生纸的制造商在联合囤卫生纸的消费者在垄断炒作呢？哎，这个问题又出在哪里？哈、哦，再来，最近是不是鸡蛋很乱？好，慢慢慢慢稳定了，但是呢，你在这段时间总是绘声绘影的有听到说市场间呢有人在囤蛋，对吧？但你觉得哈、哦、是养鸡业者就配合某些人囤蛋吗？你用尝试稍微想一想，请问这一颗蛋能够放多久？它是有时效性的，囤蛋有意义吗？那你这个时候能够怪养鸡业者？你怎么可以跟那个某些人去囤蛋呢？如果说这件事情大家都脑袋里头有一点点的怀疑，或者是觉得好像哪里不太对的指控，也许他没有想象的这么的复杂或阴谋论，那我们就回来想想看。房地产这些这些市场状况，真的都是所谓的建商跟投机客在配合炒作吗？你说哎哟，不一样，不一样。来，我请问你结构上有哪里不同？但是话说回来了，这一次五大执法里头有一个就是说啊、呃，就是让建商呢你只能这个所谓的解约，你不能换约。其实这就是我们之前讲过，这就是这个平均电源条例很重要的一个精神啊。其实，在田大全的《甜言蜜语练功房》的第一集和第二集，我跟各位就谈过了平均地权条例的这个剁手条款，还有这个断腿条款。这其实就是让投机客的问题啊，在这边彻底做个解决。其实当时我就认为这是一个肯定必要走的方向，这也没什么好吵的啦，哈。这个杜绝炒作是市场的天条，这是应该的。好，但我们刚刚举了两个例子，一个叫卫生纸，一个叫蛋。你觉得好像这个时候应该保护一下生产者吧，让那些囤卫生、囤蛋的人啊、哦、少掉一些这个囤积居奇的机会。我想这个是正确的，应该的啊、哦。好。这个把事情的原本的架构呢理个清楚啊，其实尤其是把逻辑弄清楚，起码就可以减少一些误会啊。那立场是一回事，情绪是一回事，那基本上总有个基本面嘛。好，好，平均地权条例修正案的执法的各种问题呢，我会在下一集呢进一步跟大家来做分享啊。这个所谓的平均地权条例这个施行细则五大执法就是通过之后呢，所谓的大方到底是正式开始。还是就此结束呢？这是个好问题，我们可以好好来聊一聊。谢谢今天的收听。